0: posledný víkend metalu pred nami a od pondelka sme zatvorení nejdeme sa veľmi rozpisovať, že prečo no posledné dva roky sme dostali riadne zabrať a s koronou za chrbtom to už nedávame nemôžeme pokračovať v tomto cirkuse keď si štát robí srandu značka ostáva, my ostávame a keď sa nás správna príležitosť a toto peklo skončí znovu otvoríme brány do toho nášho teraz si ideme na chvíľu oddychnúť. Tak napísali majiteľi, aké MedDrop na Radlínskeho ulici v Bratislavskom starom meste v sobotu popoludní svojim fanúšikom na sociálnych sieťach. A ja som rada, že ich teraz môžem privítať v štúdiu Trendu. Vítam Martinu a Jakuba Jandíkovcov. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Ví, keď ste doznamili túto vašu správu na sociálnej sieti, tak ste spôsobili trochu taký rozduch a vaši fanúšikovia sa okamžite začali hrnúť pred MedDrop. Ale oni si možno neuvedomili, že vy ste napísali, že si idete oddychnúť. Čo to presne znamená? Nevyzerá to ako definitívny koniec? Ako to teda je?
1: No, o, v priestoroch, ktorých sme, končíme určite. Aj firma ako taká SROčka o, končí a riešime tam tie právne veci a likvidujeme ju, ale značku a vlastne naše tváre si nechávame a určite sa nebraníme v budúcnosti nejakej spolupráci alebo predlžovaniu alebo znovu otvoreniu nejakým spôsobom, ale momentálne takto medrop, ako ho ľudia poznali, končí.
0: Uh-huh. Čiže neoddychujete? <laughs>
2: uh, no, oddychujeme možno v tom zmysle, že nebude momentálne funkčná ka- kaviareň uh, na tejto v podstate, starej lokalite. Musíme si dať asi trošku oddych aj psychicky od tých, minimálne toho posledného roku a i tým, že sme sa sťahovali, aj tá rekonštrukcia bola taká trošku náročnejšia jedno s druhým. Nakopili sa tam veci a teraz asi potrebujeme asi aj psychicky trošku vypnúť od toho vlastného biznisu trošku sa dať dohromady. A veľmi aby sme pokračovali ďalej, lebo tá káva nás uh, v skutočne baví. Nerobíme to, že by sme teraz chceli zarobiť ťažké peniaze na tom, ale je to v podstate stále na zrémeslo, a chceme sa tomu venovať aj naďalej.
0: ďalej. Paradoxom je, že svet hovorí o tom, že okolo sa budú otvárať exteriéry, kaviarní, terasy a tak ďalej. Nechceli ste počkať možno ešte možno nejaký mesiac, hovorí sa, že po veľkej noci sa to celé otvorí?
2: No, chceli sme čakať, respektíve čakali sme už asi od novembra, v podstate, kedy sa uh, opäť zatvorili interiéry a zostali otvorené iba vlastne terasy a situácia sa dlhodobo iba zhoršovala. Naša nešťastná vláda nepodniká nejaké kroky, ktoré by nás dokázali ešte dlhodobo nejakým spôsobom udržať. A, takže už, už to bolo neúnosné z našej strany.
0: Čo znamená vlastne neúnosné, že finančne alebo
1: v podstate ani hlavne, hlavne finančne. Aj rozhovory s majiteľkami prístrojov, kde máme prenájom, tak nedopadli dobre. Tiež im je to dohoď, tiež nedostavujú vlastne toľko peňazí, koľko bolo dohoda. My sme robili, čo sme mohli, aj sme znižovali všetky tie náklady, ktoré sme mali na minimum. Ale aj čo máme nedoplatky, aj čo máme našich distribútorov a, a vlastne ten nájom, tak to sú veľké položky, ktoré momentálne s tým okienkovým predajom, s tým počtom zákazníkov, ktorí sme mali, tak som
2: nedobl.
0: Tento okienkový predaj mnohí označujú ako neslávny. No.
2: Je, to, je to zlé a hlavne ešte, keď je aj v podstate zákaz vychádzania. Ja, ja rozumiem, že je to za nejakým dobrým účelom a snad to pomôže, ale čo sa týka toho biznisu je to neudržateľné, pretože tých ľudí tí, tí ľudia nie sú prirodzene na ulici, nezastavia sa musia si nájsť nejaký dôvod ísť na kávu na kúpici a tak ďalej. Takže je to... Je to neudržateľné v tomto smysle, že nedokážeme vygenerovať takú tržbu, ktorá by pokryla všetky výdaje.
1: A koľko vám klesli tržby? Bolo 70% Tým, že je to trošku iné si to porovnávať vlastne s tými iba dvomi mesiacmi, ktoré sme mali otvorené v novom priestore a potom ešte v tom starom menšom priestore tam boli úplne rozdielne tie tržby, lebo tam sme mali viac ako dvakrát menš, mhm. menšiu kapacitu priestorov. Čiže oproti tomu starému priestoru to nebolo až tak výrazné, ale oproti tým dvom mesiacom, keď sme naozaj že otvorili po rekonštrukcii pred koronou, zaplnilo sa to tam a mali sme aj väčšie produktov aj väčšiu tú kapacitu, tak je to značný rozdiel.
0: Čo sa týka tých teraz spasia tie terasy, alebo aspoň z časti dokážu spasiť ten biznis? Pretože ja si pamätám, že v septembri, októbri, keď ešte tie terasy boli možné, tak v Medrope bolo stále plno tej záhrade, že tam nebol naozaj jeden stôl okolo obeda, kde by si mohol človek sadnúť ak riadne neodchytil. Čiže aký ča, aká časť alebo aká časť toho zisku predstavovala týto, túto, tento zisk z tej terasy možno?
1: Určite o, celý čas, čo podnikáme, tak aj v jednom aj v druhom priestore sme mali tú záhradu, tú terasu. Čiže tam to bolo na tom postavené. Ale tiež ľudia je im zima. Hej. Keď, polete, keď už príde to ochladenie, keď zaprší, keď fakt príde nejaká, nejaké dlhé obdobie, kedy to počasie nie je dobré, tak jasné, že sa, to, že sa to odráža na tých tržbách. Čiže áno, keď teraz keď bola, keď bolo vhodné počasie, keď boli dobré podmienky, tak to bolo určite akože, veľká časť tej tržby bola priamo z toho.
2: Mm-hmm. No, rozhodne to pomáha určite akože, tá, akékoľvek prevádzke, ktorá si môže dovoliť mať e, terasu ideálne e, krytu hej, v, rámci, v rámci povolení od, od hygieny a tak ďalej, ale ne, nedokáže to nahradiť ten, ten, ten akože, prirodzený stav. No. Je, je, je to lepšie ako nič, určite lepšie ako okienkový predaj, ale není to sa, 100%. 100, 100.
0: Vy ste prišli s takým biznesmodelom, ak to tak názvem, začali ste ponúkať obedy svojim zákazníkom. <totok> Toto vám ako fungovalo?
1: Uh, my sme to nemali úplne novinku, pretože boli sme dva roky uh, v Alze, kde sme uh-huh. prevádzkovali aj Alza Café a tam sme normálne mali tie obedy. Čiže veľa ľudí to poznalo už z toho obdobia. Do týchto priestorov sme išli s tým, že tam sme mali vyhradený priestor aj na kuchyňu, ktorá sa uh, mala spraviť a malo to byť úplne iné portfólio tých vecí ako teraz, čo sme ponúkali. Toto bol skôr taký záchranný bod, že OK, môžeme trošku zvýšiť trošby, ponúkneme toto, takže v takých viac menej prísnych podmienkách tej kuchyne, čo sme mali, sme začali toto prevádzkovať tie obedy. Pomohlo to určite nejakým spôsobom, že sme mohli udržať toho, toho chalana, čo sme mali, ktorý bol primárne v kuchyni, robil najprv tie sendviče, ale robil nám vlastne celé portfólio tých nápojov, ktoré sme ponúkali. Čiže jemu sme mohli udržať to pracovné miesto vďaka tým obedom a nenudil sa. Čiže s týmto pomohlo a...
0: a tak. Mhm. Vy keď ste minútu po pol tretej v sobotu napísali tento status na sociálnej sieti, okamžite ste začali mať obrovské rády pred kaviarňou. Mhm a všetci písali o tom, aká to je strašne smutná rozľúčka. Povedzte mi, v akom vesmíre to žijeme, že jedine vtedy, keď zákazníka človek straší tým, že končí, tak si ten zákazník uvedomí, že ste tu.
2: No, ak môžem. No, yes. je to... Žijeme v internetovej dobe na človeka. V podstate z každej strany teraz číhajú buď nejaké reklamy alebo nejaké rozľúčky, je doba je zlá, čiže je človek z toho strašne presítený. A takisto je dlhodobo doma, takže už je v podstate aj akoby unavený z toho všetkého a možno si ani neuvedomuje, že vlastne ako, čo sa deje mimo jeho nejaké domáce bubliny. Um, určite to, Našťastie mám veľmi dobrých zákazníkov, že fakt, že to sú skvelí ľudia, a ktorí aspoň takýmto spôsobom vyjadrili nejakú, dáme tomu, že sú strasť, alebo alebo takúto nejakú vernosť alebo spokojnosť s námi ako podnikom, s našimi službami, ktoré sme doteraz doteraz ponúkali. Brzí nás to, že ani oni nemohli chodiť trojdeš častejšie. Uh-huh. Veľa zákazníkov máme, čo robia trojdeš v kultúrnej scéne a tam je to snad ešte asi horšie ako v gastre. Uh-huh. Takže je to, je to ťažká doba a sme veľmi radi, že prišli aspoň teraz túto sobotu, nedelu. A bola to na druhú stranu to pekný víkend. Ako uh-huh. hey,
0: hey, boli, pardon?
1: Oh, ja by som ich určite určite by som to nestavala na tom, že obviňujeme zákazníkov, že teraz keby ste došli
0: uh-huh.
1: celý ja, čas ste. takto chodili, tak je to inak. Áno, mohlo by to byť inak, ale je ťažká doba a je strašne veľa podnikov, ktoré pod, treba podporiť, nielen uh-huh. nás. Hej, aj my chodíme nikdy india alebo objednávame si odnieka ďal. A naozaj verím, že tých peňazí momentálne je strašne málo
0: a mm-hmm.
1: že to proste takto vypavilo.
0: Je to možno aj tým, že vo vašom okolí vznikli nové kaviárne v dobe?
2: Mm. Čiastočne okay. asi áno. Aj akože, tak samozrejme, že to stiahlo nejakých zákazníkov, ktorí mm-hmm. dovtedy chodili k nám a my, my sa netajma tým, že máme akoby vyhradených, vyhradenú cieľovú skupinu Nemôžeme a viacme ani nechceme vyhovieť každému, lebo to sa nedá. Hej. Nechceme robiť produkt, ktorý je nejako široko dostupný. Chceme, chceme sa akoby profilovať na to, čo nás baví, čo nám chutí a to ponúkať zákazníkom a pokiaľ, pokiaľ to osloví dostatočné množstvo, tak je to fajn, čo za normálnych okolností fungovalo. Že, ale teraz je to také, že presne neviaceru podnikov, ktoré si zaslúžia určite podporu. Uh-huh. Takže ten zákazník si možno potom aj viacej vyberá alebo strieda návštevy a tak ďalej. Čiže...
0: A aké ste mali tržby za tento hmm. náročný, veľmi rušný víkend?
2: Uh, no také asi ako pred rokom. Uh-huh. <laughs> že, keď sme otvorili vlastne po dlhšej pauze, tak ľudia boli z toho nadšení, uh, veľmi radi k nám chodili. To bolo super, bolo čo robiť, to, to, to nás tedy fakt bavilo. No a teraz vlastne po tom roku sa to zopakovalo, že, že zase sme mali po čo robiť uh-huh. celý deň, bolo nás asi 5, 5 na placi a, a nenudili sme sa, čiže to bolo, to bolo skvelé. No. Vlastne na tú chvíľku sme sa vrátili do normálneho stavu. Uh-huh.
0: Vy ste hovorili aj o tom, že jedný z dôvodov, prečo končíte, je to, že ste nedostali pomoc od štátu, alebo že bola nedostatočná. Hovorí sa o tom, že je stále pomalá. Ako to vyzeralo a od akých ministerstiev ste pomoc žiadali? Mali ste možnosť žiadať od troch, myslím.
1: O, toto všetko má na starosti naša účtovníčka, mm-hmm. na ktorú sme to nechávali, ale my žial tým, že vlastne hneď ako začala korona a vlastne dva mesiace sme boli úplne zavretí a potom o, sme boli vlastne iba čiastočne tak o, nám ani tá čiastočná prevádzka nepokrývala ani len ten nájom a ľudí. Čiže my sme začali mať veľké nedoplatky voči štátu. Uh-huh. A tým pádom nám o, nevznikol nárok na pomoc od štátu. Lebo no, my by sme museli zaplatiť strašne veľkú čiastku, všetky tie odvody doplatiť a všetko, aby nám poslali vlastne tú pomoc, z by sme aj tak vlastne 20% náspäť museli Jasne. poslať a potom znova a znova. Čiže pre nás to bolo, že OK, krátkodobo skúsime... Splátkové platkové kalendáre skúsime o, si to nejak o, povedať s tými inštitúciami, ale v prvom rade pre nás bolo, že platiť nájom a platiť našich zamestnancov. Potom až bol štát, aby uh-huh. sme to vedeli nejakým spôsobom udržať, keď už bude dobre.
2: Uh-huh.
1: Hej, čiže náš veľký problém bol, bohužiaľ, voči štátu nebo platky nášie.
0: Mali ste nejakú úľavu na nájme?
1: Čiastočne o, počas prvej voľny, potom o, vlastne a naša majiteľka časť toho podielu previedla na vnúčku a tam už bola trošku horšia uh-huh. komunikácia.
0: Vy ste pred necelými dvomi rokmi rekonštruovali. Boreli ste si hypotéku na, ten, na túto rekonštrukciu?
2: Uh, nie hypotéku, ale bola tam, bola bol tam úver. Tam
0: Čiže vy ste mali plus splácať ešte aj tento úver a zároveň ste ako, ako ste to zvládali, respektíve no, nezvládali. To, to, to
2: práve, že sa nám nakopilo. Že...
1: Mali sme odklady, ale tie skončili a tam, keď máte cez 1000 eur splátku a máte priebrnú trošbu 200-300 eur denne,
0: tak uh-huh.
2: to nevychádza. Nie.
0: Uh-huh. Ako teraz vyzerá meddrop, čo sa tam deje?
2: Uh, momentálne uh... To tam rozoberáme, skladáme veci na kopu, mm-hmm. hľadáme priestor, kde by sme sa mohli presťahovať, respektíve ne, uložiť veci, uložiť veci. Jasne. lebo zatiaľ nebudeme môcť ani nejakú dobu uh, nič prevádzkovať, musíme mm-hmm. dať do poriadku vlastne tieto právne učtovné. veci, učtovné, firmu, starú a tak ďalej. No a s tým, že majiteľe priestorov chcú... Uh, tam ideálne niečo iné ako gastro, aby Aha, aj oni ne. mali teda nejaké, nejaké peniaze. Samozrejme, pochopiteľné, takže musíme do konca mesiaca vyprátať presto.
0: Ešte máte pár týždňov, no?
2: Ažte. Ja si pamätám, že
0: začiatkom roka Matúš Valo avizoval, že ten parčík pred, práve pred vašou kaviarňou chce nejakým spôsobom revitalizovať a chce z toho robiť také príjemné posedenie a spojiť to gastro a tú celú tam kultúrnu a gastrová oblast pri, pri Bulmentálskoj kostele. Hej, to je
1: vtipné, pretože ja som písala na magistrát dvakrát, aby sa to tam udialo.
2: Uh-huh, a uh-huh.
1: myslím si, že aj tou našou snahou, že, že sme ich trošku urkovali, sa to aj pohlo. A tak ma to mrzí, že akože na jednu stranu je to super pre tie ostatné prevádzky a určite aj pre tých obyvateľov z okolia, z Bulmentálskej a tak. Je to super. Na druhú stranu ma to mrzí, lebo naozaj som urkovala s tým magistrát a naozaj som bola za to, aj som im písala, že rukami svojimi pomôžem, len nech sa tam niečo udeje. Uh-huh. Tak.
2: Tak sa toho nedočkáme už. No, ale... A dočkáme
1: sa aj po určite. určite.
2: A- ako je z tej druhej strany, jasné. Však chodíme treba hneď vedľa, ako je viecha, tak ten, to je v podstate spriaznený podnik. Uh-huh. Ale do, č- do čajovňa takisto, čiže uh, oni sú síce tiež teraz zatvorení, že majú iba okienkový predaj, čo sa týka toho ich e-shopu, že, ale čajovňa ako taká nefunguje už dlho. Tak, ale tešíme sa. Ako, ja, svet sa nerúca. No. Ako, že proste nám to nevyšlo, medzi nás to, ale no, budeme bojovať da- ďalej niekde inde, niekedy, kedy.
1: Bohužiaľ tým, že sme išli do tých nových priestorov a potrebovali sme veľa peniazí, tak sme si nabrali strašne veľa záväzkov, ktoré vychádzalo nám to z toho nášho biznis modelu. Mali sme x strán, 60 strán máme nejakého podnikateľského toho modelu, ktorý sme Vlastne predkladali tie inštitúcii, ktorá nám na to požičiavala peniaze. Vyzeralo to úžasne, vyzeralo to naozaj dobre. O, prvé dva mesiace všetko to pekne klíklo mm-hmm. na miesto a kebyže nepríde ta korona a pokračujeme týmto, tak to posplácame. Jasné, že je to ťažké, o, sú tam veľké záväzky, ale bohužiaľ nemali sme plán B a išli sme all in
0: mm-hmm. naozaj do toho a nevyplatilo sa nám to. Rozmýšľali ste nad tým, že by ste rozbeli e-shop napríklad, ktorým by ste, kde by ste predávali vlastnú kávu, mali ste, alebo kávu teraz priateľených pražiarní, alebo vlastný merch, ktorý ste taktiež mali? Tento biznis model mi viacerým funguje? Hej, my sme
1: o, síce nemali e-shop, ale taktiež sme predávali, dalo sa nám napísať na mena stránku hm. skrz tie trička e-kávu a posielali sme po Slovensku o, naše veci. Ale tiež tam o, treba nejaký veľký základný obnos peňazí, keď chceme aj tú kávu kúpiť, aj vlastne tie trička mm. vyrobiť a aj napríklad o, tie veci na prípravu kávy. Keď držíme na sklade, tak o, sme sa rozhodli, že nebudeme mať toľko peniazí v sklade momentálne.
0: Keby ste mali znova rozmýšľať niečím <laughs> takýmto ako ísť do biznisu, čo zase opäť rozmýšľate asi, robili by ste tú rekonštrukciu, zväčšovali by ste priestory, neostali by ste radšej v tej... <laughs> malej kaviareň, ktorú, ktorú mali všetci radi tiež.
2: No, ne, nebolo to ideálne na tom mieste, preto, hmm. sme, preto sme sa aj akoby rozhodli ísť do iných priestorov. A s tým, že, tým, že boli väčšie, tak sme v tom videli ďalšie príležitosti ako využiť ten priestor, nielen na tú kaviareň, ale tak, ako sme chceli robiť v podstate školiace stredisko hmm. a vlastne podchytiť aj t- tieto veci treba pomoc začínajúcim baristom, ľuďom, ktorí sa chcú zdokonať domácej príprave kávy a tak ďalej. Plus tam bola lepšia záhrada, lepší prístup, uh-huh. čo sa týka aj zásobovania, aj celkovo... Um, mali sme dobré plány, <lým> Vyzeralo to všetko v poriadku. Čiže... Aj tá a... cena
1: tam bola bezkonkurenčná. Ano, aj, ten aj, aj ten človek, čo to vlastnil, ten predchádzajúci priestor, tak som tiež uh-huh. Rozum, rozumných nejakých debat. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Čiže, no, išli sme do toho, no, v podstate riskovali sme, išli sme do toho naplno, ale no, keby to človek vedel no, odhadnúť, že, že sa niečo takéto stane, lebo sme, do, akože, možno sme ešte stále naivní, <laughs> že, <laughs> že, že, sme to, že sme do toho tak skočili a že sme vsadili všetko na jednu kartu. No, musíme sa že to už.
0: Čo vás teraz po finančnej stránke čaká, že musíte hm. tie dlhy splátiť a chcete sa dostať na nulu až potom sať nové podnikanie?
1: Samozrejme, v prvom rade sú teraz veriteľia naši a normálne všetko ideme legálnou, fairovou cestou riešiť a, a hľadáme si prácu, aby sme všetko najprv posplácali a dostali sa niekam no, najlepšie na nulu mhm. a potom nechceme úplne, že podnikať, chceme určite, máme aj nejakú, nejaké ponuky na spolupráce, tak možno vlastne s našimi tvárami, s našou značkou niekde ďalej postúpiť, s niekým sa spojiť alebo pre niekoho vymyšľať nejaké koncepty, nerobí nám to problém, ale momentálne asi od podnikania ako takého ja to, ja priznám sa, ja to nedávam aj teraz, keď to riešime, čo všetko treba, aké papirovačky právnikov mm-hmm. Uh, trestné stíhania, aké hrozia za neviem čo všetko, tak ja, ja vôbec ako... Je fajn povedať, že som konatelka niekde, ale teraz čo riešim, tak naozaj mi to nestojí za tie nervy.
2: Áno, no. chce to na, na nejakú dobu trošku <s sites> menej zodpovednosti. Hey, Lebo určite. aj napríklad prepušťať zamestnancov je nie vôbec príjemná vec, uh-huh. Niekedy sú to ľudia, s ktorými sa vám veľmi dobre pra- pracuje a, a podarilo sa nám spraviť uh, celkom dobrý tým ľudí, ktorí sú s nami stále ešte dokonca a pomáhajú nám ešte aj teraz. Takže to je tiež jedna z vecí, ktoré by som sa nejakúto úrad vyhol a neriešil, lebo nie je, to, nie je to než príjemné.
0: Čiže opäť sa potvrdzuje staré, známe, že ísť do gastro-biznisu je risk? Uh, yeah.
2: Akože asi stále je to risk. Za záleží aký, aký je ten koncept, aká je tá ideá toho biznisu konkrétneho. Stále sa to dá robiť rôznymi spôsobmi. Um, niekomu to vyndie lepšie, niekomu horšie. Um, je tam veľa faktorov, um, čo, čo môžu v podstate prekaziť sebe, hej, alebo, alebo naopak, keď sa to, keď to dobre vypáli, tak, tak určite sa to oplatí. Ja, ja nemyslím si, že by som to nejako zatracoval teraz, alebo niekoho odrádzal od mm. robenia biznisu. Um, keď je dobrý nápad, tak si myslím, že som na ľudia, ktorí ho podporia.
0: Vy mať, predpokladám, komunikáciu s takýmito menšími kaviarniami alebo s priateľnými kaviarniami, možno, aj v okolí, aj v Bratislave. Dokedy to oni ešte podľa vás potiahnu? Lebo ja si všímam, že tých zákazníkov nie je veľa.
2: Ťažko, asi ťažko povedať. No, no je to presne, že častokrát nevidíme, čo sa deje za dvermi. Že vidíme možno to, čo sa deje zvonku. Niekedy to môže vyzrieť veľmi fajn, že, že ok, niekto sa drží dobre, ale Nevieme, čo tí ľudia majú v za tie záväzky, alebo čo všetko iné ďalej musia, musia riešiť. Čiže ťažko dáno, ja, ja veľmi dúfam, že nebude veľa podnikov zatvárať, uh-huh. ale už hm, napríklad Stupavár v Bratislave, uh-huh. čo bolo v dome fotografie, tak ten, oni tiež skončili prevádzku. Uh, tiež hovoria, že keď bude zás lepšia doba tak by sa radi niekam vrátej do Bratislavy, ale um, tiež nebude mať tam chodiť na pivo keď sa oh, otvoria <laughs> terasy a, a interiéry takže, takže tak no dúfam, že tých podnikov nebude pribúdať na uh, to vybeže
0: Budú si ľudia teraz viacej vážiť svoje obľúbené kaviarne. Ja dúfam, podniku. že
1: hej, a fakt to prajem každému podniku aby mal čo najviac takýchto spriaznených zákazníkov a aby ľudia trošku, že snáď ich to zobudilo a naozaj, naozaj teraz dajú tie peniažky, čo môžu medzi tie podniky.
2: Uh-huh. Veľmi to áno, na jednej strane je to o, o ľuďoch, na druhej strane je to akože aj o vláde, alebo teda nejakého toho možno lepšieho systému podpory. V podstate nielen gastro, ale tak všeobecne ľudí, ktorí teraz majú ťažké obdobia a buď prišli o prácu, alebo proste tie biznisy nefungujú tak ako normálne. Existuje také, ani nie že hnutie, ale taká iniciatíva 10 pre gastro sa to volá a v podstate tam je iba jediné čo takže dočasne znížiť DPHčku pre pre podnikateľov. Čo, čo by si myslí... Vysný... Pomohlo by to? Určite. Určite. By to znižilo by to obrovské, obrovské náklady, uh-huh. ktoré vlastne... Aj my sme boli pláci DTH, alebo ešte sme, a vlastne, na to, čo zarobíme, ešte odviec od od 20% štátu, od ktorého potom ďalej akoby nedostanete nejakú podporu, ja kudne, keby nejaké úlavy alebo dočasné v podstate ignorovanie, neplatenia niektorých pohľadávok. Však oni majú evidenciu mm-hmm. neplatičov, to, to sa nikam nestratí. Vždy sa to dá doplatiť nejakým spôsobom ďalej. Určite sa to dá nejako riešiť, len ne, nemám pocit, že, že oni chcú alebo sa nad tým reálne dokážu zamyslieť. Pravdepodobne, pravdepodobne je to veľmi komplikované, hej, byrokraticky a tak ďalej. Tiež to možno vidím iba z, toho, z tej vonkajšej strany, určite. Ale, ale si myslím, že no, sú štáty, kde to funguje. Uh-huh. U nás je taký bordel, však ten poslanec dovede, čo sa deje, tak je to frustrujúce, keď to trvá, že rok, táto situácia s koronou a dlhodobo vláda nerobí v podstate nič, nejaké, nejaké razantné a rozumné kroky tak je to, to, človek potom už aj strati chuť akoby ďalej bojovať. Že nevidí akoby lepší zajtrajšok. Zá,
0: Vedeli by ste vy povedať konkrétne návrhy na vládu, keby ste ich mali niektorému z ministrov možno avizovať.
2: Ja už ani po neviem, že kto to je minister a, no, to, a, to, a aké komor- V
0: tejto možno ani neviem.
2: No, veď práve, že to niečo konkrétne. Zniženie DPH by pomohlo. To, to by určite pomohlo, a treba nejaké dočasné, ani nie, že odpustenie, ale akoby, že predlženie tých, toho platenia v podstate tých sociálky minimálne. Akože zdravotné poistenie je asi, asi dôležité, hej, že to treba, ale hej, buď to znižiť na nejakú dobu s tým, že by sa to doplatilo neskôr, alebo proste podstate, na nejakú dobu zastaviť ten uh, odoberenie, alebo teda platbu uh-huh. a takisto akoby vytvoriť nejaké splátkové kalendáre v podstate tej firmy.
1: Rozumná. Lebo rozumná, nám, no. nám dali 500 euré splátkové kalendáre celkom, čo? No, čo si to nie je možné platiť, no, jasné.
2: Áno, keďže to naťahnu um, na dlhšiu dobu, tak, tak by sa to dalo. Ja.
1: ja si viem celkom predstaviť aj napríklad namiesto nakupovania všetkých tých antigenových testov znova a znova. Uh-huh proste naozaj vypnúť krajinu a tie peniaze, čo by na testy, rozdať mm-hmm. rovným dielom medzi ľudí, nechať to vypnuté, kým to nezmizne, zavrieť hranice a namiesto nakupovania za milióny eur testov, tak to rozdať tým ľuďom, aby každý mal to, čo by normálne zarábal, tak by mal a potom to otvoriť mm-hmm. naozaj postupne, pomaly. Neviem, či by to fungovalo, nevyznám sa v tom, ale naozaj ja to vidím takto, že keď sa neviem, koľko miliónov nakúpia testy a ľudia sa tam postavia, nakazia, nič sa, nič sa nerobí, Jasne. naozaj nič, nič to nepomáha, tak prečo tie peniaze sa nerozdajú medzi ľudí a nenechajú ich sedieť doma.
0: Tolko Martina a Jakub Jandíkovci, štúdiu Trendu. Ďakujem tak za rozhovor. Ďakujem.
2: Ďakujem.